0: 18 e 37 minuti, buongiorno, buonasera, meglio dire a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa. In questa edizione, lo speciale, Gustavo Claro, che va avanti ogni domenica dalle ore 18:30 fino alle ore 20, che si occupa dell'attualità internazionale, Lo ripetiamo sempre, Radio Cooperativa, questa finestra che guarda oltre i confini dell'Italia naturalmente esclusa l'America Latina. A questa regione del mondo ci dedichiamo ogni giovedì dalle ore 19.10. Dunque oggi di cosa parleremo? Oggi concentreremo l'attenzione su due paesi da una parte gli Stati Uniti sono dati un po' particolari perché dieci giorni fa, lo dico perché ci ascolto in diretta, si è compiuto il primo anniversario di questo attacco di diversi sostenitori di Donald Trump, dell'ex presidente statunitense, verso il Capitol Hill sicuramente una situazione che ha marcato un prima e un dopo nella democrazia statunitense. Questa è una parte, però fra quattro giorni soltanto, giovedì prossimo, si compirà il primo anno della presidenza di Joe Biden, quindi anche questa è una data sicuramente importante e un buon momento, penso io, di fare un bilancio di cosa è stato questo anno un po' particolare. Non possiamo dimenticare la questione del Covid-19, quindi nessuna presidenza sarebbe stata uguale con o senza questa pandemia così terribile che colpisce ancora oggi. E poi un altro paese, ci dedicheremo oggi, che è quello che sta succedendo in Birmania, perché non so voi ai gentili ascoltatori, perché io ho notato che da un po' di tempo della vermania non sentiamo parlarne più. Allora, succede quello che dice spesso, con tante informazioni. Parliamo fino alla stanchezza, ci commuoviamo. lo vediamo sulle tv, sulla radio, su internet, tutti a parlare su un paese, dopodiché l'argomento sparisce la durabilità di questa tensione va a seconda quanto impattante e forte sia la notizia, almeno nella visione, nello sguardo occidentale. Dunque oggi proveremo a fare in questa edizione lo speciale Gustavo Claros il punto della situazione ovvero cosa sta succedendo in Myanmar oggigiorno come va avanti la repressione qual è il rapporto che ci sono con altri paesi della regione ecco perché non possiamo capire cosa sta succedendo nell'ex Birmania se non capiamo chiaramente come si comportano i paesi della regione in primo luogo naturalmente sto facendo riferimento a una grande potenza come lo è la Cina quindi questi saranno i due paesi sul quale ci concentreremo oggi Sentiremo, magari facciamo una pausa musicale, ma non sicuramente pubblicitaria. Il motivo è che abbiamo un conto corrente postale che è il 120-82-301 intestato a Cooperativa, Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il CAP 35 131 Padova, il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione la Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Siamo in diretta oggi 16 gennaio, sono le 18 e 42 minuti, questa è la prova e lo dico perché ricordatevi che questa puntata va sempre in replica domenica successiva, quindi se ci sentite in replica il 23 sapete che non ci potete telefonare. Dopo dare questa informazione ci rilassiamo un po', sentiamo più di musica e dopo sì parleremo degli Stati Uniti. Ecco, sono le 18:46 minuti, siete naturalmente all'ascolto di Radio Cooperativa sul 92.7 per il genere, o il www.radiocooperativa.org credo che... Oggi 16 gennaio 2021, lo dico perché ci ascolta in diretta, è un buon punto per capire un po' in anticipo no, di quello che molto probabilmente parleranno tantissimi messi di informazione giovedì prossimo, ovvero il primo anno della presidenza di Joe Biden negli Stati Uniti. Credo che è importante parlare con una persona che gli Stati Uniti lo studia anche dal punto di vista storico, come lo storico degli Stati Uniti, il professor Stefano Luconi. professor Stefano Lucconi, buonasera e ben tornato a radio cooperativa professore Lucore, mi sente sì. vorrei chiedere se lei non ci può fare gentilmente un bilancio fra quattro giorni ricordavo agli ascoltatori che si compie il primo anno di joe biden un anno sicuramente molto particolare per la pandemia ma non solo ecco possiamo fare un primo bilancio della presidenza biden professore sì certo la presidenza
1: biden si è aperta con grandi aspettative perché Biden doveva rappresentare il superamento di tutti i problemi che gli Stati Uniti avevano incontrato con l'amministrazione Trump. Però a un anno di distanza il bilancio della sua politica vede molte più ombre che non luci. Eh, Biden è riuscito a realizzare soltanto un grande risultato da un punto di vista legislativo, che consiste nella eh, legge di finanziamento di tutta una serie di opere infrastrutturali, um, oltre 1.200 miliardi di dollari, che servono non soltanto alla, eh, all'ammodernamento delle infrastrutture statunitensi, ma soprattutto a creare nuovo impiego dopo il crollo del, dell'occupazione con il, eh, a causa del Covid. Però questo è l'unico risultato concreto della sua presidenza. Tutto il resto è rimasto bloccato da una impasse che si è venuta a realizzare al Congresso perché il Partito Democratico, pur avendo sulla carta la maggioranza al Senato, vede due senatori moderati, diciamo ipermoderati, che dissentono dalle, dalle politiche di Biden, sono il senatore Manchin del West Virginia e la senatrice cinema dell'Arizona. Questo per esempio ha comportato uno stallo sull'altra grande legge che Biden avrebbe voluto realizzare, quella per la transizione dell'economia statunitense verso un'economia green, verso un'economia a eh, emissioni zero e che eh, langue nel nel, nel, nel Senato anche altre iniziative legislative di Biden non hanno approdato a niente penso alle leggi per tutelare il diritto di voto delle minoranze, per incoraggiare la partecipazione eh, elettorale facilitando il voto anticipato introducendo l'iscrizione automatica nei registri degli elettori per eh, le consultazioni federali per ripristinare il suffragio per i pregiudicati dopo che i pregiudicati hanno scontato la pena e anche questa legge è rimasta bloccata al congresso. In politica estera, ricordiamo tutti, la debacle clamorosa del ritiro statunitense dall'Afghanistan alla metà di agosto, con tutti i problemi che ha comportato e anche nella lotta al Covid Biden non ha ottenuto particolare successo perché il tasso di la, la mortalità quotidiana per eh, la pandemia supera le 2.000 vittime al giorno, la campagna di vaccinazione non va particolarmente bene perché a ricevere la prima dose sono stati circa il 75% degli statunitensi, la seconda dose è stata ricevuta dal 62% e ottenere il booster, cioè la terza dose, si arriva a meno del 40%. Tant'è vero che in termini di indice di approvazione la popolarità di Biden è in caduta libera e eh, si è diciamo così, eh, circa al 33% che è lo stesso tasso di approvazione che aveva Trump dopo un anno di presidenza. L'inflazione galoppa ha raggiunto il 7%, eh, un risultato negativo che non si raggiungeva da da 40 anni e quindi il bilancio, come dicevo prima, vede molte più ombre che non luci.
0: Certamente, però anche c'è la questione economica, come lei lei diceva, professore, dipende dal Parlamento, sicuramente questo aiuti per un po' per riattivare o per mettere in moto questa economia. Quanto potrà salvare, se salva qualcosa, questo pacchetto economico a favore dell'attività economica, professore? Ma io non sarei molto ottimista sulla possibilità
1: di successo di questo pacchetto economico, soprattutto per la parte della transizione verso una green economy, perché ci sono due anime del Partito Democratico, una eh, iperprogressista, capeggiata ad Alessandro Casa Cortés e l'altra invece molto moderata, eh, guidata da Manchin, guidata da Sinema. Eh, eh, questo è anno di elezioni di mid-term, eh, elezioni di metà mandato che si svolgeranno a novembre. I moderati democratici temono oh, una sconfitta elettorale e quindi non penso che potranno far, come dire, gruppo a sostegno delle iniziative di, di Biden. Eh, l'aspetto di questa ehm, incombenza elettorale la si è vista proprio il 6 di gennaio, eh, anniversario del, dell'assalto a Capitol Hill dell'anno, dell'anno, dell'anno precedente. Eh, Biden è già entrato in una logica di campagna elettorale per le azioni di, di midterm ma, eh, era stato eletto anche con l'idea che sarebbe stato un presidente che avrebbe promosso la riconciliazione nazionale, eh, con una politica diametralmente opposta a quella di Trump, che invece aveva fomentato le contrapposizioni interne. Invece Biden, con il discorso del 6 gennaio, scagliandosi contro Trump, sia pure senza menzionandolo per nome, è già entrato in questa logica di campagna elettorale, di voto di novembre, che eh, diciamo, continuerà a mantenere l'impasse, cioè fin tanto non si arriverà alle elezioni di midterm, ma, eh, questi progetti di legge continueranno a restare eh, non approvati dal congresso, le, le previsioni sono quelle di una vittoria dei repubblicani nelle elezioni eh, di midterm e quindi questo complicherà ulteriormente la realizzazione dell'agenda legislativa di Biden nella seconda metà del suo mandato perché si troverà contro la maggioranza sia del Senato sia della Camera dei rappresentanti se eh, i sondaggi che sono stati diffusi proprio in coincidenza con la conclusione del primo anno di presidenza eh, ci stanno vedendo, vedendo giusto. Insomma i sondaggi parlano di una vittoria dei repubblicani a novembre con l'elezione tra l'altro di rappresentanti della, chiamiamola così, componente trampiana, trampista del Partito Repubblicano che con molte probabilità vincerà nelle primarie repubblicane.
0: Sì, ecco, vediamo cosa succederà fra poco meno un anno, fra dieci mesi circa. Allora, però professore, vorrei chiedere anche se questa contrapposizione fra un partito e l'altro, l'attacco di Biden, contro Trump, risponde alla logica di votare un po' almeno peggio, nel senso che io non sono bravo ma chi c'è dall'altra parte è ancora meno bravo di me, ancora peggio di me, risponde un po' a questa logica professore? Sì, risponde anche alla necessità
1: di ricompattare il Partito Democratico, cioè più che una vittoria di Biden nel 2020 c'è stata una sconfitta di Trump anche a fronte l'impatto della pandemia in termini di vittime e in termini di cattivo andamento dell'economia. Biden si è accorto di non riuscire a gestire questa frattura tra le due anime del Partito Democratico, quella progressista e quella moderata, e vede nella demonizzazione di Trump, negli attacchi sistematici al suo ex avversario che ha definito nel discorso dello scorso 6 gennaio una minaccia per la democrazia statunitense ecco, vede nell'antitrampismo eh, il terreno per ricompattare il suo, il suo partito. È un po' quello che succedeva, se mi permette questa analogia, forse non del tutto corretta, e sta risuccedendo con Berlusconi in Italia, cioè l'opposizione delle forze di sinistra si reggono grazie alla demonizzazione dell'avversario. Ecco, è la stessa cosa che sta succedendo con Biden negli Stati Uniti. Biden si è accorto che Trump, la la minaccia possibile di Trump, porta voti al Partito Democratico e soprattutto riesce a mantenere compatto il Partito Democratico e quindi a ridimensionare queste, queste fratture, queste contrapposizioni
0: interne. Molto chiaro quello che ci racconta il nostro intervistato Stefano Lucconi, storico degli Stati Uniti e dell'Università di Padova. Professore, lei prima parlava sulla vaccinazione. Secondo i dati che ho davanti, ci sarebbero stati negli Stati Uniti date 526-900 milioni di dosi attualmente. Sì. Lei parlava, se non ricordo male, di un 40% soltanto della popolazione che ha ricevuto il terzo vaccino c'è una specie di sfiducia per dirla banalmente molto presente sui messi informazioni no vax sono molto più forti negli stati uniti come si spiega questo fenomeno professore? sì
1: perché la questione della vaccinazione è stata molto ideologizzata e molto politicizzata Eh, negli stati uniti c'è sempre stata la difesa dell'individualismo della autonomia delle singole persone che direi che è un un filo rosso di tutta la storia statunitense. Quindi eh, soprattutto nella nella parte più conservatrice, che poi è quella che vota Repubblicano nella società statunitense, c'è una resistenza nei confronti della vaccinazione perché viene vista come un'implicita imposizione dall'alto, cioè si vuole essere liberi, e quindi non ci si vuole far condizionare tanto è vero che se si va a vedere la mappa eh, delle vaccinazioni la si confronta con la mappa della politica le vaccinazioni sono state eh, al di sotto della media nazionale negli stati che sono governati dal partito repubblicano mentre invece le vaccinazioni sono molto più numerose negli stati che sono governati dal partito democratico Biden ha cercato di prendere dei provvedimenti in proposito, per esempio aveva formulato una ordinanza in base alla quale le aziende con più di 100 dipendenti avrebbero dovuto obbligare i loro dipendenti o a vaccinarsi o a sottoporsi con una frequenza di 48-72 ore ai tamponi per dimostrare di non essere infetti, avrebbero dovuto obbligatoriamente utilizzare le mascherine sul posto di lavoro, ecco questa ordinanza di Biden è stata cazzata dalla Corte Suprema che l'ha ritenuta illegittima, eh, incostituzionale in quanto violatrice eh, delle libertà individuali, è una sentenza della, della settimana scorsa che dimostra come la questione della vaccinazione negli Stati Uniti, sappiamo non soltanto negli Stati Uniti, sia fortemente condizionata dalla politica. Quindi questo a bassa percentuale di vaccinati è il risultato dello scontro tra i due maggiori partiti.
0: Professore, siamo in giorni in cui, come ricordava lei prima, il 6 gennaio dello scorso anno c'è stato questo colpo a Capitol Hill. Mi interessava capire da lei, come analista della politica statunitense, Qual è stato l'impatto nella politica di questo Paese? Nel senso che la democrazia da quel giorno è più debole, possiamo dire a distanza di un anno che qualcuno l'ha fatta franca, ci sono stati anche dei condannati, ma cosa è rimasto di una data così importante per la politica statunitense, professore?
1: Dunque, io direi che la democrazia
0: statunitense
1: ha dimostrato la sua solidità perché il tentativo eversivo dei sostenitori di Trump non è giunto all'obiettivo che si proponeva, cioè quello di annullare il voto libero del novembre precedente e mantenere eh, alla presidenza Trump. Questo tentativo è stato sventato, sia sul piano eh, giudiziario, sia soprattutto perché il tentativo di impadronirsi della sede dell'istituzione legislativa è fallito, dolorosamente fallito, per ricordo ci sono stati cinque morti negli scontri del 6 gennaio, quindi di fatto la democrazia eh, ha, ha vinto, eh, ha tenuto, è riuscita a eh, contrapporsi con successo al tentativo di spallata che i sostenitori di Trump volevano, volevano darle. Però a distanza di un anno il Paese continua a essere profondamente diviso sulla interpretazione di quello che è successo il 6 di gennaio e su che cosa abbia rappresentato il 6 di gennaio. Ieri Trump ha tenuto un comizio a Florence in eh, Arizona, nel quale è detto che eh, gli avversori, quelli che avevano attentato alla democrazia, non erano stati i suoi sostenitori che avevano cercato di occupare il Campidoglio il 6 gennaio, ma coloro che avevano, secondo Trump, rubato le elezioni del novembre del 2020 consegnando illegittimamente la presidenza al Partito Democratico e in particolare a Joe Biden. Quello che è sorprendente nel leggere i sondaggi di opinione è che a distanza di un anno, dopo che cominciano a filtrare le conclusioni della inchiesta dell'FBI e dell'inchiesta condotta da un comitato speciale della Camera dei rappresentanti, circa tre quarti degli elettori repubblicani è convinta che a Trump sia stata impedita con i brogli di venir confermato alla presidenza nelle elezioni del 2020. Quindi a distanza di un anno il Paese continua a essere profondamente diviso sull'interpretazione dei fatti del.
0: 6 gennaio dell'anno scorso. Professor Luconi, visto che lei stava parlando del Partito Repubblicano, io vorrei capire da lei quanto forte è la presenza di Donald Trump oggigiorno, gennaio 2022, all'interno del Partito Repubblicano, nel senso che sappiamo che ha avuto qualche atto di ribellia, che non sono sempre stati d'accordo i dirigenti del Partito Repubblicano con Donald Trump, però è qualche, diciamolo così... Ospite necessario all'interno del partito, Donald Trump ancora oggi? Ma dunque,
1: quanto conti Trump nel partito repubblicano lo scopriremo in occasione delle elezioni primarie del partito repubblicano per la scelta dei candidati nelle elezioni di, man- di metà mandato del prossimo novembre. Anche il partito repubblicano è diviso al suo interno. Trump prima ancora di eh, conquistare la nomination nel 2016 era profondamente in viso ai dirigenti del suo partito che puntavano sulla candidatura di Jeb Bush, il terzo esponente politico della famiglia, perché contestavano a Trump per esempio il protezionismo doganale, al quale il partito repubblicano è sempre stato contrario però se stiamo ai sondaggi la, la componente prevalente è la componente trampista. perché la componente trampista? perché Trump nonostante la sconfitta elettorale nel 2020 è riuscito a portare alle urne o comunque a far votare eh, a distanza oltre 8 milioni di nuovi elettori cioè il partito repubblicano di oggi eh, gennaio del 2022 è un partito repubblicano che Trump sta plasmando a propria immagine e somiglianza ce n'è una riprova di questo prevalere del trumpismo all'interno della gerarchia del partito repubblicano che è costituita dalla emarginazione di Liz Cini, che è una deputata del Wyoming, oltre ad essere figlia dell'ex vicepresidente Dick Cini, che è stata una delle prime contestatrici della politica di Trump e del suo tentativo di impedire a Biden di diventare eh, legittimamente presidente nelle elezioni del 2020, Il deteneva la terza carica di importanza all'interno del Partito Repubblicano nel nel Congresso ed è stata estromessa da questa posizione di leadership. Ricordo che il Congresso ha deciso di eh, sottoporre Trump a un secondo impeachment in occasione del suo coinvolgimento nei fatti del 6 gennaio 2021 e i senatori repubblicani si sono compattati in difesa dell'ormai ex presidente, quindi hanno votato contro l'impeachment di Trump, quindi molti deputati e molti senatori repubblicani oggi ritengono che per conservare il seggio devono appiattirsi sulle posizioni di Trump perché se no rischiano di perdere il sostegno di quegli elettori che Trump
0: ha portato a votare nel 2020. Io vorrei ricordare agli ascoltatori che il in nostro intervistato è uno scrittore anche molto proficuo, ha scritto La Nazione Indispensabile, storia degli Stati Uniti dalle origini a Trump, l'immigrazione negli Stati Uniti, La Nazione Indispensabile, storia degli Stati Uniti dalle origini a oggi. Però io vorrei soffermarmi soprattutto all'ultimo, se non vado errato, mi corregga se mi sbaglio professore, libro che lei ha scritto, che è l'anima nera degli Stati Uniti, gli afroamericani della schiavitù, Black Lives Matter. Ecco, mi interessava concentrarmi su questo libro, nel senso che vorrei capire da lei, visto che ha analizzato così approfonditamente questo argomento, qual è la situazione della popolazione afroamericana ad un anno della presidenza di Joe Biden, se ha cambiato qualcosa rispetto a Obama, rispetto a Trump. Ecco, com'è oggi la situazione di questa importante popolazione, professore?
1: Ma dunque, eh, sicuramente la comunità afroamericana è stata inorgoglita dalla scelta di Kamala Harris come candidata alla vicepresidenza e poi alla elezione di Kamala Harris. Eh, La comunità afroamericana da un punto di vista politico ha dimostrato il suo peso, la sua rilevanza perché la mobilitazione degli elettori neri ha consentito a Biden di vincere le elezioni del 2020 eh, in stati per esempio come quelli della, eh, della Georgia dove il Partito Democratico non vinceva da anni. Però da un punto di vista economico e da un punto di vista sociale eh, io ritengo che la comunità nera nel suo eh, complesso continui a restare ai margini della società statunitense, eh, da soltanto un dato, il tasso di disoccupazione degli afroamericani nonostante ci sia una ripresa della, dell'economia dopo la fase più aggressiva del Covid è circa il doppio del tasso medio di disoccupazione nazionale, quindi da un punto di vista simbolico si può parlare effettivamente di una integrazione degli afroamericani però in concreto i neri continuano a essere eh, ai margini della, della, della società statunitense.
0: Purtroppo il tempo a nostra disposizione è finita perché poi ci saranno anche altre cose da parlare, il rapporto con la Russia, la questione Ucraina, però poi magari ne parliamo in un'altra occasione se lei è disponibile. E grazie mille e alla prossima professore.
1: La ringrazio per l'invito e buona serata ai radioascoltatori. Is dawn is day. Where did it go?
2: I've been laughing fast and slow
1: moving in still frame howling at the moon morning found laughing
2: Up and down Down Low 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 Night suits me Fine Morning Suits me Fine I've been So happy Happy Way up High
3: Sì, sì, ti sento. Grazie, grazie
0: mille per la sua disponibilità. Dimon Wimpe, non so se ho pronunciato bene, mi scuso se l'ho fatto male, è membro della comunità birmana in Italia. Ecco, Dimon, prima di tutto vorrei che ci raccontasse un po' la situazione adesso in Myanmar, paese del quale non sentiamo parlare più da tanti mesi, direi, dopo il colpo di Stato. Ci raccontava prima di entrare in diretta del caso di un sordo muto che non si è fermato dinanzi a un ordine poliziale per ovvi motivi e è stato ucciso che aveva soltanto 22 anni. Questo crimine di cui lei ci raccontava magari racconta un po' la situazione, come la situazione di repressione che ancora oggi nel 2022 c'è in Myanmar, giusto?
3: Sì, eh, buonasera, grazie a tutti, grazie per grazie questa possibilità. Eh, sì, quello che le avevo raccontato io, no? e questo, questo diciamo un singolo oh, elemento per far capire quando era brutale, quando era m- forte questa repressione e, e in poche parole l- i militari considerano popolo come un nemico, cioè i civili sono tutti nemici, il popolo è il nemico loro perché aspettano che noi eh, sottomettere questa popolazione, intera popolazione, e il popolo che non accetta questo colpo di Stato, non accetta la loro eroganza, violenza e, e, e allora mh, eh, semplicemente loro considerano come nemici da, da iniettare. Ecco. Questo ragazzo, 22 anni, eh, soltanto perché non si fermava la bicicletta, che non poteva neanche sentire, era un ragazzo disabile, ma viene uccisa a colpo e aveva 22 anni e non poteva avere giustizia di questo singolo... elemento E sta succedendo tante cose eh, peggio, tremende, tragiche in questo momento, l'intero paese.
0: È molto rappresentativa questa storia, però prima dicevo che una durissima repressione ha avuto luogo lo scorso 27 dicembre con 38 civili, quindi qual è lo stato della repressione? Perché noi non avevamo più sentito parlare, però mi sembra che la durezza in questa repressione è quasi come il primo giorno o vi è cambiato qualcosa? Dal colpo di eh,
3: oggi. Diciamo che la, la repressione è come la, come la resistenza, come continua il, il popolo continua a resistere questo uh, colpo di Stato dopo quasi un anno, da, non, da 1 febbraio 2021, che non abbiamo mai um, accettato né... Eh, eh, ne diciamo stabili questo paese, cioè da quando l'hanno preso potere il popolo che dice tutte le maniere no e anche questa resistenza armata della popolazione, allora loro cercano qualche maniera di di trucidare interi villaggi, interi città addirittura, perché ehm, come sono molto isolati dalla comunità internazionale, anche dalla popolazione stessa, loro non hanno via uscita si sentono in angolo e si sentono um, pauriti dalle conseguenze diciamo, della giustizia, della, della, de quando perderanno completamente diciamo, tutto, anche gli aspetti economici allora per loro potevano, possono bruciare intera paese pur di rimanere a potere e, e, e per questo continuano queste diciamo, violenze, e bruciavano vivi anche alle persone come l'avete visto, eh, uccidevano in maniere, torturavano, sono centinaia di giovani e civili morti eh, interrogati, torturando in maniera più brutale eh, è un, una cosa proprio, diciamo, cioè, non, non, da non crederci in questo momento, questa società, e siamo in 2022 e stiamo affrontando tutta questa tragedia in questo momento.
0: Molte volte quando si parla di un colpo di Stato, soprattutto si pensa a un dittatore, no? a una figura forte se vogliamo. Però sempre si è parlato della giunta militare, dei militari birmani, della repressione, tutto quanto, però. Io personalmente non sono mai riuscito a capire chi è il leader, chi è il dittatore, se c'è una figura specifica oppure è soltanto un gruppo di militari. Ecco, come possiamo descrivere questi dittatori?
3: Mm, allora... Potremmo definire un'istituzione, diciamo, non è mai fatta di una persona, perché da una persona se non c'è chi segue, non c'è chi, chi ehm, diciamo, che mette in atto le, 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 le cose, non, non poteva fare tutto questo diciamo no, um, cose drammatiche. Allora sì, a capo c'è una persona, poi eh, intorno a lui ci stanno tutte le istituzioni, diciamo in questo momento esercito birmano che ha interessi, vari interessi diciamo, non solo a, a potere ma anche come l'avevo ribadito economici eh, e controllo di un paese, perché loro da oltre a 60 anni, diciamo quasi 70 anni hanno considerato il paese come una loro proprietà, che possono avere quello, ciò che vogliono, possono uccidere ciò chi, eh, a, a tutti quelli che vogliono, allora loro sentono eh, i, la loro proprietà, allora in questo momento la popolazione che chiede no, il paesi è nostra. Il nostro, nostro destino decidiamo noi, il futuro che vogliamo decidiamo noi, vogliamo la democrazia. Allora in questo momento che abbiamo assaporato, questi gli ultimi dieci anni, una semi-libertà, il popolo che ha capito che cosa vuol dire eh, essere liberi, non soltanto essere liberi, ma, eh, ma il rispetto, armonia e anche eh, i diritti, eh, E anche assaporato cosa può fare, cioè un paese chiuso, un paese democratico, quali sono le prospettive per le future generazioni, anche quale è giusto e quale è sbagliato, loro hanno sempre governato con con la con le, diciamo, le dottrine tipo nazionalità religione, buddismo invece in questo momento la popolazione hanno capito tutto, cioè la maggior parte eh, della popolazione vogliamo creare una unione federale che dove appartengono tutti etnici, tutte le religioni e tutti con i diritti fondamentali e democratici allora e questo è un contrasto che come se non riusciamo a trovare più accordi perché loro vogliono avere un intero paese e popolazione come schiavi che fanno come dicono loro e la popolazione che dice no, decidiamo il nostro destino. Allora in questo momento è quello che è successo eh, 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 e continua a succedere perché alla, fi- alla fine la resistenza e la determinazione della eh, popolazione birmana non è mai stata così forte, non è mai stato così determinato nel lungo tempo. Dopo 70 anni è arrivato un punto di rottura, cambiamento totale.
0: Io vorrei chiedere un po' su la situazione con gli altri stati perché non possiamo analizzare, mi correga se sbaglio però, non possiamo analizzare la situazione di Myanmar senza pensare al eh, rapporto che ha con altri paesi nella regione, in particolare la Cina, ecco. Possiamo dire qualcosa a proposito del rapporto fra il Myanmar e altre nazioni della regione, in particolare la Cina?
3: Allora, io da un semplice diciamo, civile potrei dire la mia opinione. La Birmania è stata un punto di interesse economico per la Cina, anche geopolitico e eh, diciamo, l'esercito birmano militare è stato un cliente favorito della Russia per le armi, eh, per cui questi due paesi eh, potenti che cercano qualche, hanno gli interessi diciamo, oh, loro, che eh, comunque poi eh, tutto in eh, contorno ci stanno varie situazioni, varie drammaticità, un amico nostro ci ha detto guarda le risorse ricche della Birmania è stata sfortuna del paese, ecco, eh, questo fa capire ehm, la ricchezza delle risorse, la la ricchezza del paese, la, la posizione è stata veramente la parte drammatica per la popolazione in tutti questi lunghi 70 anni sotto dittatura e una povertà saluta che abbiamo vissuto. E in altra parte questo punto di, diciamo, di svolta dove la popolazione intera unita che dice di no, e le posso dire questo fatto che è successo il 4 gennaio, che è il giorno della eh, della indipendenza, liberazione della Birmania, sono due paesi che l'hanno mandato lettera di augurio ai militari tra cui Russia e Cambogia solo due paesi in intero mondo Ecco, questo è un riflesso per capire quando, erano, quando sono stati isolati eh, quando è stato, mh, diciamo, sono abbandonati dalla, dalla comunità internazionale a questi, eh, questi gruppi di, diciamo, militari e anche questo è una cosa necessaria per resistere e continuare la eh, nostra resistenza la nostra battaglia per la democrazia
0: allora, siamo in contatto con Jimon Winpe
3: della comunità birmana in Italia.
0: Vuole dirmi lei il suo nome? È...
3: <ride> no, va benissimo, va benissimo. Jimon Wimpe, comunque no, sì, no. la pronuncia è particolare. Ah, io ci ho provato almeno. <ride> no, no, va benissimo. Va benissimo. Allora, io eh, no, io va ho mai ma... sentito tutto come chiamare il mio nome, per cui anche Gmail qualcuno mi chiama, per cui Jimon Wimpe va benissimo.
0: Allora, prima di salutarla, vorrei che lei ci raccontassi della comunità birmana in Italia, della quale lei fa parte, quali sono le vostre attività, quanti sono i birmani in Italia, non so se ha questo dato, ecco, ci sì, può presentare bu- così in società la sua comunità in Italia, per favore?
3: Allora, siamo pochissimi, siamo una centinaia in tutto paese, in tutto paese, insomma, siamo maggior parte, diciamo che non ci, eravamo pure persi di, 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 di vista, non sapevamo neanche che ci sono così un centinaio di birmani in Italia perché siamo veramente pochi. Poi dopo, dopo il colpo di Stato ehm, tutta la, tutti i birmani, anche chi vive all'estero, ehm, siamo stati veramente uniti, ehm, siamo stati decisi di non, non accettare questo l'ennesimo colpo di Stato che stanno facendo un altro l'ennesimo danno al paese. Allora, siamo tutti eh, uniti, usciti, facciamo le manifestazioni, facciamo um, partecipazione anche a altre associazioni che ci stanno a cuore per la causa birmania e um, facciamo varie attività uh, per, più che altro per dare la voce alla popolazione, per dire anche ai nostri familiari, amici birmani che non sono soli. In questo momento questo è un messaggio molto importante eh, per chi stanno vivendo in Birmania, I, i sentirsi abbandonati è una cosa veramente triste proprio in questo momento che stanno soffrendo, subendo queste cose ingiustizie, allora in questo momento facciamo tutto quello che possiamo nei nostri limiti e siamo molto limitati sulle risorse, sulle, su, su tutti gli aspetti, ma comunque la forza e la volontà, la determinazione ce l'abbiamo 100% e combattiamo fino alla fine
0: quindi in altre parole siete in collegamento con altre comunità straniere qui in italia
3: eh, diciamo siamo col- collegamenti con le associazioni e-, e siamo collegamenti anche con le altre comunità birmane che stanno in giro mondo questo mi sembra
0: che è importante l'unità no? soprattutto dinanzi a una tragedia come quella che sta vivendo il suo popolo giusto
3: sì sì solo uniti ci vinciamo Ogni singola persona bisogna partecipare ma tutti insieme vinciamo, altrimenti l'ennesima volta questa cosa e eh, questo paese sarà nel buio per altro un secolo che non possiamo proprio accettare.
0: Io ringrazio veramente tanto Jimon Wimpy per raccontarci questa storia, quello che sta succedendo in Birmania nel suo paese di origine naturalmente che facciamo un grosso in bocca al lupo, un augurio grazie. per tutta la che state portando avanti.
3: Grazie, grazie a tutti voi.
0: Buonasera a tutti. Grazie mille, grazie mille per la sua disponibilità. Professor Boninfaccio. prima di tutto vorrei chiedere sull'immagine che abbiamo qui in Italia della Birmania, quanto negativa è da una parte e dall'altra, come prima anticipavo ai nostri ascoltatori, sarebbe interessante capire anche la situazione di Hans Udic, nel senso che ne avevamo parlato tanto, un personaggio se vogliamo mediatico, che da un punto di vista è stato criticato, altri che hanno la difesa, ecco, ma partiamo dall'inizio, sull'immagine della Birmania nel mondo, per favore.
2: Allora, intanto io ringrazio molto per, per questa opportunità, io ovviamente parlo io da cittadino, ehm, però che ama la Birmania e con cui ho avuto eh, lo, la fortuna di lavorare per tantissimi anni, ho, ho avuto la fortuna di imparare a conoscere questo popolo, a cui sono molto legato e, e, e che mi ha insegnato anche tantissimo anche da un punto di vista umano e per me è importante in questo momento cercare di, di spezzare una lancia a loro favore proprio perché in questi anni c'è stato comunque queste, queste campagne importanti a livello internazionale per, una, per, per dipingerli in, in, con un'accezione negativa e, e questo a me mi ha fatto molto male anche perché eh, il, il popolo birmano è, è tutto tranne un popolo un popolo eh, razzista un popolo, un popolo eh, che, 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 non è, eh, che non è attento anche a, a questioni come, come l'inclusione la coesione, il popolo birmano è un popolo assolutamente variato con tantissimi gruppi etnici che convivono da, da tanti anni insieme in, in, modo, in modo pacifico eh, quello che è successo negli ultimi, negli ultimi anni è stata un po' una te- tempesta perfetta ma per capirlo prima, bisognerebbe prima capire quello che c'era prima. La Birmania per 60 anni ha vissuto in questo stato di, di isolamento totale in cui per questioni culturali eh, e tutta la regione sono culture buddiste quindi estremamente anche eh, eh, mo, molto poco aggressive di, di natura e e su questo eh, i regimi che in tutta la regione hanno hanno governato per tanti anni, ricordiamoci che siamo nella stessa regione dove c'è la la Cambogia, il Vietnam, dove è tutta una storia di regimi che hanno approfittato di questa docilità, di questa buonezza del popolo per costruire dei regimi, il regime birmano è quello che ha resistito più a lungo, proprio per la sua estrema, estrema maliziosità e la sua capacità negli anni di mantenere questo stato di isolamento totale. Uno stuolo, come, come Gimona ha detto bene prima, sono uno stuolo di, di, di generali che da, 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 da 60-70 anni, 70 anni quasi tengono in mano il, il controllo completo del paese, non lo vogliono mollare e basano la loro forza sull'isolamento e sul silenzio già bisogna ricordare che c'era già stato un un tentativo negli anni 90 di apertura che poi è stato brutalmente represso nel sangue e anche quando si è aperto adesso il paese, ci tengo a chiarirlo perché forse gli ascoltatori non non, 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 non l'hanno avuto modo di capire e quando il paese si è aperto nel 2016 non è vero come molti pensano che è nata la democrazia come noi la pensiamo con un governo democraticamente eletto che ha avuto il pieno potere di poter decidere, organizzare le cose e una sua leader eh, che ha potuto prendere il pieno potere. Il governo intanto non ha mai avuto il pieno potere perché in realtà i militari si sono sempre mantenuti il diritto di di tenere in controllo il, il potere di veto, avevano il 30% dei, dei seggi, l'hanno sempre controllati e la stessa leader Aung San Suu Kyi non ha potuto neanche essere eletta presidente, lei aveva un ruolo assolutamente marginale, quindi ehm, di rappresentanza perché gli andava bene far vedere al mondo questo lato più, eh, più, più, più presentabile del, della loro, del loro... ma, ma Aung San Suu Kyi, sapeva benissimo quando ha accettato questo ruolo che sarebbe stata una posizione imbavagliata, non poteva parlare, non poteva dire molte cose e ehm, quello che è successo, che poi ha ha dato vita a questa enorme campagna negativa nei confronti della Birmania è stata un'operazione assolutamente politica da parte dei militari che hanno creato, con l'aiuto dei social media e qui ci sono stati eh, stati dei Rohingya, hanno fatto causa a Facebook per questo hanno usato in modo eh, malizioso Facebook per creare una campagna negativa eh, razzista nei confronti di questo gruppo etnico, il popolo birmano ricordiamoci, non ha mai avuto accesso ai media, non ha mai avuto accesso ai telefoni, quindi come noi eh, ci siamo trovati adesso a dover gestire queste enormi nuvole di, di fake news è stato, il popolo birmano è stato completamente travolto da questa, da questa campagna eh, mirata nei confronti di questo gruppo etnico per, per cui non c'era mai stata una grande simpatia, però non è da qui a dire che c'era un odio, una voglia di sterminio come è successo in altri paesi africani, è, 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 molto, è, molto, spesi, è una parola molto grossa.
0: Popolo,
2: eh, quindi eh, quando c'è stata questa campagna sì. i, i generali hanno approfittato per anche lì per gettare scredito nei confronti del governo eletto, per mantenere sempre il loro controllo e hanno e, e, perpetrato questo genocidio come il resto hanno sempre fatto e stanno ancora facendo non solo con i Rohingya ma con tutti gli altri gruppi etnici che non si volevano allineare col loro, con loro regime e in tutto questo Aung Kyi non ha potuto fare altro che eh, tenere una posizione perché sapeva benissimo che eh, nel momento in cui lei diceva qualcosa, parlava, eh, prendeva una posizione più, più netta, veniva fatta fuori come poi è stata fatta fuori. Ricordo solo, io ero lì quando è successo, nel 2017 lei aveva il suo braccio destro, era un avvocato musulmano legato e che, che a, a, era a fianco a Usasushi per affrontare tutte queste questioni tra cui quella dei Rohingya quindi anche lì è ingiusto dire che lei era in qualche modo anche lei è, è razzista o anche lei ha questo approccio comunque eh, razziale nei confronti di una eh, supposta eh, supremazia di una certa etnia rispetto a un'altra lui è stato assassinato da, eh, non si sa da chi ma insomma si può immaginare eh, davanti a, in, all'aeroporto da, davanti a tutti come segnale che era stato già rivolto al Sassouci di dire stai zitta non ti, non ti esporre quindi anche questo dovrebbe aiutare per far capire che, che anche lì è stata un, tutta un'operazione orchestrata da parte dei militari per cercare di, di mettere davra, davanti <coughs> al Sassouci e screditarla poi quello che è successo lo sappiamo per me, visto che avevamo nella trasmissione prima si è parlato degli Stati Uniti, l'idea di fare quello che hanno fatto a febbraio gli era venuta da Trump. Eh, c'erano state le elezioni che aveva stravinto il partito di Al-Sasushi, loro non gli è andato bene e hanno ripreso in mano il potere come avevano fatto negli anni davanti. Non so se eh, in qualche modo è stato chiaro e
0: sono, ho, ho aiutato, insomma sì. è stato utile per cercare di dare una visione più chiara della cosa. Lei, visto che è un italiano molto attento alla questione birmana, per questo l'abbiamo invitato, come potrebbe qualificare l'atteggiamento della Farnesina dinanzi al colpo di Stato in Birmania? Allora, non sono part... Insomma, sto
2: seguendo que- questi aspetti da, da cittadino sì, in questo momento. Ma l'Italia di più? Ha fatto insufficiente? Intanto è stata una cosa che ha spiazzato un po', un po tutti. e La, la Farnesina in questo senso penso che sia allineata come tutti gli altri paesi europei i quali in questo momento stanno cercando, come hanno fatto per, per 30 anni prima, di seguire la linea diplomatica per cercare di facilitare comunque un, un, un processo di, no, di, di cercare di sbloccare la situazione vero è che il contesto internazionale non aiuta perché molti paesi in realtà, a, a, a molti paesi in realtà va benissimo che la Birmania sia così isolata gli va bene perché è sempre stata così e quello gli permette di fare tante cose e, mh, quindi, ecco, eh, e c'è da dire anche che molte operazioni diplomatiche per questo ci tenevo a chiarire questa cosa eh, sono limitate perché all'interno nei vari paesi, soprattutto in Europa c'è un'idea che questa cosa i birmani se la meritano perché hanno- sono stati cattivi con i Rohingya e adesso si meritano questa cosa non hanno diritto di avere particolari solidarietà da parte nostra e, e quello purtroppo blocca tantissimo so che molte diplomazie sono bloccate per questo.
0: Cosa pensa che potrebbe capitare da adesso in poi? Magari le pressioni internazionali potrebbero portare a qualche risultato in questo 2022 appena iniziato?
2: Purtroppo la mia opinione è abbastanza pessimista in merito, nel senso che se può succedere qualcosa sarà solo grazie a questo grande popolo che sta soffrendo, sta affrontando questa situazione terribile, siamo tornati di vent'anni indietro. Stanno razionando ancora, eh, eh, giocano a a tirare la popolazione allo stremo, togliendogli la luce, impedendogli di di poter prelevare i soldi in contanti, non facendo trovare i i viveri eh, nei nei mercati, nelle piazze, anche facendo attentati usando il metodo del del false flag, cioè facendo finta che sono dei gruppi terroristi, invece sono orchestrati per seminare il panico. In questo momento il popolo birmano si è sentito di nuovo isolato, vive nel terrore, vive nel panico, ci sono i raid notturni, ma c'è da dire che a differenza di quello che è successo prima, c'è veramente una determinazione da parte di tutti di opporsi. Certo che siamo ancora a una guerra di Davide contro Golia, è, è, va, va riconosciuto gli aiuti internazionali in questo momento e le pressioni diplomatiche in questo momento sono scarsissime e di poco effetto c'è solamente un isolamento però l'isolamento in, questi, in questo caso secondo me a mio avviso visto che quando sono arrivato nel 2004 questa è la situazione più che creare un fastidio quasi che li aiuta
0: quindi sì. allora, in realtà non lo realtà, so bene una curiosità, non so se ha ancora contatto con la gente che abita attualmente in Birmania, lei ce l'ha ancora con gente che è lì? Allora, c'è ancora, ce l'ho ancora, c'è ancora questo... Con... Il discorso di internet, perché se c'è tanta difficoltà con le comunicazioni, come si fanno a mantenere questi contatti? Prego.
2: Allora, internet c'è, ma la Birmania, il regime birmano ha basato sempre la sua forza sul controllo quasi subliminale delle menti, delle persone, e con, attraverso macchine eh, sofisticatissime proprio di controllo del, 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 dei media. Quindi in questo momento c'è solamente un un server che gestisce le informazioni in Birmania e chiunque può essere spiato e controllato, quindi io quando parlo con le persone in Birmania so già che non posso dire certe cose, so già che non posso usare neanche certe parole, bisogna essere molto attenti cercando di fare delle conversazioni molto molto così, molto soft talk, si può essere ascoltato, spiato, le mail vengono filtrate, quindi purtroppo questa è è lo stato mentale in cui si è, che si è venuto a ricreare nel paese, quindi anche quando parlo con le persone non, devo cercare di capire io eh, dal tono, dal, se, se le cose vanno bene o se ci sono dei
0: problemi grossi che devono essere, su cui bisogna aiutare. Mi Sembra che la cautela è sicuramente d'obbligo, quindi io ringrazio molto il professor Luca Bonifaccio, un attento osservatore della politica in Birmania. Grazie e rimaniamo in contatto per magari in questo 2022 per provare a mantenere informati i nostri ospedatori anche se, non so se lei è d'accordo professore, però di questo tema si parla poco o nulla. D'accordo professore? Grazie mille, grazie ancora per questa occasione. Ripeto, il, il
2: popolo birmano merita molto, di, molto della nostra solidarietà. E questo silenzio mi, 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 mi fa molto male perché non, non se lo merita, no? è un popolo generosissimo e che ha, merita tutta la nostra solidarietà in questo momento.